0: dobry, dzisiaj taki temat, do którego natchnęła mnie rozmowa z przyjaciółką, która przyjaźni się ze swoim byłym facetem, ale tak wiecie, tak się naprawdę przyjaźnią, spędzają ze sobą czas, jeszcze razem oglądać działki do kupienia, pomagają sobie w trudnych chwilach, oboje są obecnie singlami i od czasu tego swojego związku byli też już w jakiś innych związkach, które no trochę nie wyszły, oględnie mówiąc. I no ogólnie trochę już czasu minęło. I tak się zaczęłam zastanawiać nad tą przyjaźnią z ex, w ogóle nad kontaktem z byłymi facetami i dziewczynami. I nawet zadałam Wam pytanie na Instagramie, czy macie taki kontakt, czy taki kontakt utrzymujecie. No i wiecie co? Powiem Wam, jakie były wyniki. Jedna trzecia z Was napisała, że tak, że utrzymuje kontakt. I z tej jednej trzeciej, 1 trzecia ma ten kontakt na żywo, a nie tylko wirtualnie. I również 1 trzecia ma ten kontakt regularnie. I ja nie miałam w ogóle żadnego założenia w tym pytaniu, ale i tak powiem Wam, co myślę, bo na tym polega ten podcast, że mówię co myślę. Ale jak chcecie, to napiszcie mi też, co Wymyślicie, bo jak zawsze jestem ciekawa. I ja myślę, że można przyjaźnić się ze swoim byłym lub byłą po pierwsze, jeśli są przyzwoitymi ludźmi którzy Wam nie zrobili żadnej krzywdy ani Wy im nie zrobiliście nie zrobiłyście i można się rozstać i dalej się szanować lubić nawet ale moim zdaniem działa to tylko wtedy kiedy nie ma już baz żadnych romantycznych uczuć jakiegoś żalu za tym związkiem ani poczucia krzywdy kiedy po prostu rozstaliście, bo, rozstaliście się, bo nie było Wam razem po drodze, bez jakichś kłótni i wywlekania. Wiecie, a Ty mi powiedziałeś wtedy, że jestem brzydka i tak dalej. No i też jeśli upłynęło już trochę czasu i jeśli to nie była taka wielka, nieskończona miłość. I mimo wszystko idę o zakład, że większość z nas, ma jednak w serduszku takiego lub taką eks, o której nie może zapomnieć. Może to była jakaś miłość z liceum, a może z początku studiów, a może w ogóle jakaś tylko platoniczna znajomość, albo pierwszy chłopak, czy pierwsza dziewczyna, albo jakiś romans, który nie miał szansy rozkwitnąć, no albo po prostu byłego lub byłą, z którymi coś nie pykło. Ale dzisiaj myślicie sobie, że w sumie to nie było tak źle i że dzisiaj może by pykło, bo Wy akurat jesteście teraz sami, albo jesteście w jakimś niezbyt szczęśliwym układzie związkowym czy uczuciowym, albo się po prostu nudzicie i tak Was korci, żeby się dowiedzieć, co tam u ex słychać. I żyjemy w bardzo dziwnych czasach, bo kiedyś, o ile nie mieszkało się na tej samej ulicy, to można było przynajmniej na jakiś czas ex wyrzucić ze swojego pola widzenia. Gorzej jak było w szkole. No wiadomo, ale pocieszająca była perspektywa, że szkoła się kiedyś skończy, a Wy wyjedziecie do innego miasta na studia. Jeśli na studiach mieliście tę osobę w grupie, no to zawsze można było zmienić grupę. Jeśli mieliście wspólnych znajomych, no to zawsze można było też na jakiś czas trochę gru grupę zmienić, trochę unikać tej osoby. A dzisiaj? Dzisiaj się nie da, bo dzisiaj można podglądać czyjeś życie, w social mediach i ten ktoś nawet nie musi wiedzieć, że go stalkujecie. Albo y, ukrywa przed Wami y, swoje życie za prywatnymi ustawieniami i wtedy musicie prosić koleżankę albo kolegę, żeby dla Was poszpiegowali i przejrzeli, co tam ten ex, czy ta ex publikowali ostatnio. No i tak Wam powiem, że szczerze nie wiem, po co my sobie to robimy że na przykład oglądamy zdjęcia nowej sympatii naszego ex i szpiegujemy oczywiście też tej sympatii profil i sprawdzamy, gdzie ten ex nasz bywa, czy już kupił mieszkanie, kupiła, czy zmienił pracę, gdzie był na wakacjach. I w takich sytuacjach to nam się włączają różne tryby, w zależności od tego, jakimi uczuciami po prostu darzyliśmy i darzymy tego ex. No i może to być typ zazdrosny, czyli że jednak tli nam się gdzieś taka iskierka żalu, że nie wyszło, że w sumie to fajny chłopak był, czy fajna dziewczyna i gdyby nie okoliczności, to kto wie. No i wtedy tak trochę jest nam żal, trochę płaczemy po tej utraconej szansie, a trochę jesteśmy zazdrośni, że my dalej jesteśmy sami, a ex już sobie na nowo życie ułożył, ułożyła i razem ze swoją nową osobą do pary adoptowali już żółwia i byli na Sylwestra w Austrii na nartach, a z Wami, Wasz czy Wasza ex nigdy nie chcieli jechać na Sylwestra do Austrii na narty, bo mówili, że nart to w ogóle nie lubią. I to jest tryb, w którym niestety od razu włączamy sobie takie myślenie, co z nami było nie tak. Co z nami było nie tak, co zrobiliśmy źle, że akurat nie z nami nasz ex adoptował żółwia i że ta nowa dziewczyna, czy ten nowy chłopak no to w ogóle jest fajny nawet lepiej wygląda niż my i fajnie się ubiera i ma w ogóle jakąś zajebistą lampę na hacie którą też byście chcieli mieć albo ma tatuaż i w sumie wy nigdy nie chcieliście mieć tatuażu ale patrząc na ten tatuaż nowej dziewczyny, swojego ex myślicie, że też byście sobie taki jebnęli no i to jest taki tryb, kochani, w którym się bardzo unieszczęśliwiamy, bo po pierwsze to nie jest tak, że jesteśmy w jakikolwiek sposób gorsi niż obecna sympatia. Po pierwsze, słuchajcie, to jest tak, że po pierwsze w ogóle nie znacie tej osoby, więc widzicie tylko instagramowy, lukrowany obrazek. Nawet jak myślicie, że znacie, bo to jest znajoma znajomej znajomej, no to jednak, o ile nie jest to naprawdę Wasza bliska przyjaciółka albo przyjaciel, to jej nie znacie. Po drugie, to, że akurat Wasz związek z Waszym ex nie przetrwał, to oznacza tylko tyle, że mieliście inne oczekiwania, inne potrzeby, inne poglądy na życie, inne marzenia, no albo, że po prostu nie mogliście się dogadać z jakiegoś powodu. I oczywiście z czasem zapomina się o tym, co nas w byłym lub byłej wkurzało, co nas doprowadzało do szału i co sprawiło, że się w końcu rozstaliście i dlaczego nie byliście szczęśliwi, szczęśliwi w tym związku. No ale jeśli zostaliście porzuceni, płonąc po prostu wciąż ogniem miłości i nic Was w tym eks nie wkurzało, no to znaczy, że po prostu wtedy, no przykro mi to mówić, ale po prostu nie byliście i tak dla siebie stworzeni. No nie da się nikogo zmusić do miłości i do bycia razem. I tak by nic z tego nie wyszło. I naprawdę nic nie zrobiliście źle. To jest w ogóle jakiś chory koncept, to robienie źle. I pytanie, co zrobiłam źle, że związek się rozpadł? Słuchajcie, jeśli tylko byliście sobą, to nic nie zrobiliście źle. Po prostu, niestety, nie jest tak, że każdy zawsze trafi na swojego supermatcha. I po rozstaniu często sami się gnębimy tym gdybaniem, a co by było, gdybym mu nie kupiła na święta tych kapci? To na pewno przez te kapcie. A może gdybym lepiej gotowała, to by mnie nie zostawił? A może jakbym umiał naprawić tę cholerną pralkę, to by mnie nie zostawiła? A może za mało przestrzeni mu dawałam? A może jestem za mało rozrywkowa? A może za wcześnie go zapoznałam z rodzicami i się wystraszył? A może za późno go zapoznałam z rodzicami i pomyślał, że e, nie zależy mi na nim? No i teraz pytanie. Jeśli na przykład Wasza natura jest mało rozrywkowa, to macie zmieniać się dla tej drugiej osoby? Jeśli nie znosicie gotować, to macie uczyć się specjalnie? Ja uważam, że nie. No jeśli chcecie z tej miłości się nauczyć gotować albo przełamać jej i pójść na imprezę, to można, ale na pewno nie, dlatego że Ktoś od Was tego oczekuje albo wymaga. I naprawdę ludzie nie rozstają się dlatego, że dostali kapcie pod choinkę, albo że przedstawiliście ich, przedstawiliście po prostu partnera lub partnerkę rodzicom po dwóch tygodniach znajomości, albo że na przykład podaliście partnerce lub partnerowi przesoloną zupę na proszynej kolacji, Albo że druga osoba woli w sobotę zostać w domu, niż wyjść na miasto. Ludzie rozstają się, bo przestają się kochać, albo przestaje działać ten chemiczny koktajl, zwany z zakochaniem czy zauroczeniem, i po prostu ta różowa mgła opada, wchodzi w tak zwane zwykłe życie, i nagle druga osoba no, przestaje nam pasować, przestaje być taka atrakcyjna. I najgorsze jest to, rzeczywiście. Nie ma żadnej gwarancji, że jeśli następnym razem w związku nie dacie komuś kapci pod choinkę, to ten związek wyjdzie. Że jak uważacie, że w poprzednim dawaliście komuś za mało przestrzeni, w sensie, że to Wy tak uważacie, a teraz będziecie trzymać dystans, to się na pewno uda. Nie ma recepty. Może w następnym związku będziecie najbardziej rozrywkową wersją siebie, a i tak się nie uda. Sferą, na temat której możecie wyciągnąć wnioski, to jest sfera Waszych uczuć. Jak Wy się czuliście w tym związku, co było dobrze, czego Wam brakowało, co Was zaczęło denerwować, co lubiliście najbardziej, jak reagowaliście na różne sytuacje. Co Wam to mówi po prostu o Was samych. I to jest ważne. Więc wracając do przeglądania zdjęć ex z nową parą na Instagramie, nie róbcie sobie tego. Nie porównujcie się, no przynajmniej spróbujcie. A najlepiej w ogóle nie oglądajcie żadnych zdjęć, bo żyjecie tu i teraz, a nie trzy lata temu z Waszym byłym. I przed Wami jest naprawdę wszystko, całe morze możliwości i morze szans. I uważam, że lepiej wykorzystywać te nowe niż rozpamiętywać stare. Co oczywiście nie znaczy, że na przykład nie można odbyć żałoby po zakończonym związku, można, a nawet trzeba, ale... Przychodzi taki moment, że trzeba już patrzeć do przodu, a nie do tyłu. I no właśnie tutaj można też wyciągać wnioski z tych naszych związków, nawet należy je wyciągać. Na przykład takim wnioskiem może być to, że jak sobie pomyślicie, dlaczego na przykład się rozstaliście, że no nie byłam gotowa wtedy na poważny związek. No i wniosek jest taki, że trzeba być gotowym na związek, żeby tworzyć związek. Okazało się, że macie inne poglądy na posiadanie dzieci. Jaki jest wniosek? Trzeba wcześniej dosyć ustalić, jakie ma się poglądy na kwestie dzieci i inne takie fundamentalne sprawy. Jola wolała zaledwie spędzać przed laptopem, a ja kocham sport i aktywność na świeżym powietrzu. Jaki z tego wniosek? No, trzeba szukać kogoś, kto też lubi aktywność na świeżym powietrzu. I tak dalej, i tak dalej. Co so są te wnioski? Ale teraz będzie drugi tryb, w jaki wpadamy, przeglądając zdjęcia ex na Instagramie. I to jest tryb piesogrodnika. Występuje w przypadku, jak wcale nie było nam dobrze w tym związku. Można nawet powiedzieć, że był to jakiś fatalny związek. Ale teraz jesteśmy sami, albo właśnie w jakimś średnim układzie uczuciowym, a ten nasz eks kogoś ma i wygląda na szczęśliwego. I jak on może być taki szczęśliwy i ta nowa osoba w jego życiu też? No przecież to był człowiek, który wszędzie zostawiał brudne skarpety, z którym się nie dało porozmawiać, który miał jakieś pasywno-agresywne zachowania, który był sknerą i nie chciał w ogóle płacić za siebie. No i nie do wiary, że jemu się jakoś kurde udało. I to jest też ten tryb po części zazdrosny, a po części wkurzony i rozczarowany. I taki tryb, któremu towarzyszy poczucie krzywdy i niesprawiedliwości, że temu typowi albo typiarze się udało zbudować związek, a na mnie. No i to bardzo źle robi na głowę, bo wywołuje właśnie to poczucie krzywdy i poczucie rozgoryczenia. I znowu zamiast cieszyć się życiem i yy, po prostu szukać no, nowych tutaj możliwości i, i żeby po prostu zmienić tę sytuację, w której nam jest niedobrze, to wpadamy w taki nastrój, że jesteśmy naprawdę najgorsi na świecie, na, nikt nas nie zechce i no, z tego nic dobrego nie przyjdzie. To jest tylko takie pielęgnowanie w sobie złości, rozczarowania i takiego poczucia bycia oszukanym czy oszukaną. A jeśli w dodatku ten nasz ex jest z kimś, kogo znacie i też tego kogoś nie lubiliście, no toż mogiła, tak? Czyli dwie osoby, których w sumie nie darzycie dobrymi uczuciami, są razem i są szczęśliwe. I jak to? Jak oni się mogli tak po prostu dobrać? No jedno warte drugiego. No, że coś tak przeczuwałam, że to się tak skończy. No i teraz, czy takie uczucia prowadzą do czegoś pozytywnego? czy przynoszą nam w ogóle jakieś dobro w życiu, czy pomagają nam iść dalej, czy nie lepiej naprawdę byłoby im życzyć wszystkiego dobrego, yy, skasować sobie ich naprawdę z tego Facebooka, yy, w ogóle się nie zajmować yy, ich życiem i w ogóle, co mnie obchodzą teraz już jacyś obcy ludzie, to jest obca para, szkoda czasu, szkoda wysiłku emocjonalnego, ludzie, macie życie do przeżycia, ja rozumiem spędzanie czasu na scrollowaniu Insta, ale na celowym takim umęczaniu się, takim masochizmie, naprawdę, to jest kolejny argument za tym, że byli to w ogóle powinni mieć wyłączoną możliwość obserwowania się na socialach, że to jest po prostu automatyczny unfriend, automatyczny unfollow, po prostu co z oczu, to z serca, do widzenia. No i jeszcze jest tryb, kiedy faktycznie utrzymujecie kontakt, ze swoim, swoją ex. Nie, że tylko podglądanie na Instagramie albo lajk like od czasu do czasu. No jakby dla mnie ży życzenia urodzinowe i wysłanie sobie życzeń na urodziny łapią się jeszcze w tę sferę taką, tak, okej. Okay. Ale niektórzy przechodzą do czegoś dalej. I czasami to prowadzi do długich rozmów, łóżka i seksu, czasem powtórki związku, no a czasem do rozczarowania albo potwierdzenia sobie, że jednak wiecie, dlaczego się rozstaliście. I mm, moim zdaniem wszystko jest ok, jeśli jesteście wolni, jeśli rozstaliście się na takich ok warunkach i nie było dramy. Gorzej, jeżeli czujecie, że akurat na przykład jesteście w jakimś nie najlepszym momencie waszego obecnego związku i szukacie kontaktu z ex, żeby sobie coś udowodnić, albo sobie coś potwierdzić, albo swojej obecnej parze coś udowodnić. I tu zaczyna się już grząski grunt, bo no jakby rozumiem, że niektórzy akceptują, że ich obecny partner lub partnerka przyjaźni się z ex, to jednak opowiadanie ex o tym, że na przykład nie do końca jesteście szczęśliwym w obecnym związku, no dla mnie jest już takie jakieś sticky, no lepkie, bo wyobraźcie sobie teraz taką sytuację odwróconą, czyli wasz ex pisze do was, że no nie za dobrze mu z obecną dziewczyną albo z obecnym chłopakiem, i co macie tak naprawdę z tym fantem zrobić? Łaskać po głowie? Mówić, że jest super? I ja wiem, że powiecie, że a nie, to tylko takie gadanie na Messengerze, to tylko takie bez znaczenia, to tylko jakieś serduszka pod zdjęciami. No jednak wydaje mi się, że tutaj w takich sytuacjach najbardziej higieniczne jest nieutrzymywanie kontaktu. O ile nie zobowiązuje Was sytuacja zawodowa albo dzieciowa do tego, zwłaszcza jeśli właśnie bardzo kochaliście tę osobę albo bardzo ją zraniliście. No bo bez wielkich uczuć to ok, tak? Można się spotkać, pogadać jak człowiek z człowiekiem. Ale przyjaźń z kimś, z kim się było długo i kogo się bardzo kochało i z kim było bardzo namiętnie, no to jest inna para kaloszy. I takie smsowanie czy tam pisanie wyzwala w nas takie poczucie, że wiecie, rozmawiamy w końcu z kimś, kto nas dobrze zna. Do nas rozumie. No, byliśmy z tym kimś ultra blisko i możemy mu się zwierzyć. Ale ja nie wierzę w czyste intencje takich przyjaźni. Pewnie są wyjątki, ale naprawdę chyba trzeba do siebie nic kompletnie nie czuć, bo inaczej jednak e, zmienia się w to, jako, w to, w jakąś grę pod tytułem Kto pierwszy pęknie? I mm, bardzo nie lubię sytuacji, kiedy ktoś rozmawia ze swoim ex o swojej obecnej sytuacji w związku. To jest już jakieś takie niezdrowe, bo jednak jest jakimś podświadomym dążeniem do, do wartościowania się poprzez drugą osobę i ta druga osoba niekoniecznie jest tym bezinteresowna. Mam nadzieję, że rozumiecie, o co mi chodzi, że tu trudno mieć tak naprawdę czyste intencje, takiej czystej, naprawdę niewymagającej nic więcej od siebie przyjaźni. No, ale jest jeszcze tryb najgorszy. To znaczy, że nie macie kontaktu z eks, a chcielibyście chociaż jakiś sneak peek w jego życie mieć, chociaż wiedzieć, czy się ożenił, czy nie. A na Facebooku cisza. Tylko te życzenia urodzinowe od znajomych raz w roku. No, anfrendował was, no, muszę Wam to powiedzieć. Odprzyjaźnił się, dlatego nie widzicie, albo nic nie wrzuca i Instagrama nie ma. I co wtedy? no nie jest tak łatwo zerwać całkiem kontakt, skasować numer właśnie, odprzyjaźnić się, odinstalować sobie w ogóle apkę, żeby Was nie kusiła, ale jeszcze trudniej jest przyjąć do wiadomości, że to nas ktoś skasował i że to ta druga strona nie chciała mieć kontaktu z nami. No i wtedy można różne rzeczy robić. Można na przykład sobie założyć LinkedIna i wtedy przynajmniej widać, gdzie kto pracuje, Albo można uprawiać właśnie szpiegostwo przez przyjaciół, żeby nam uprzejmie donieśli, co, co tam kto porabia. Tylko, że znowu, po co to sobie robić? Czy to jest ciekawość, czy to jest więcej niż ciekawość? No dobra, a teraz na przykład, co robicie, jak spotykacie byłego lub było na imprezie, a rozstaliście się tak nie za bardzo w miły sposób? No i jakby... Ja uważam, że zróbcie tak, jak czujecie. Jak w ogóle nie macie ochoty rozmawiać, to mówicie, że sorry, nie czuję się w nastroju na rozmowę z Tobą. I już. No na pewno y, jest też dobrze nie nadużyć alkoholu na takiej imprezie, bo wtedy się dzieją różne rzeczy. Ale jak się nie czujecie na siłę... Y, jeszcze raz. Ale jak czujecie się na siłę... Y, jeszcze raz. Ale jak czujecie się na siłę... To będzie się. ale jak czujecie się na siłach rozmawiać i czujecie, że przepracowaliście ten związek yy, i to rozstanie i macie ochotę temu komuś coś powiedzieć, no to mówcie kulturalnie, bez dramy, żeby sobie nie zaszkodzić albo możecie porozmawiać o pierdołach i udawać, że nic się nie stało ważne, żebyście wy się dobrze czuli z tym, co robicie i w ogóle się nie przejmowali tym, co myślą inni Oczywiście wszelkie łazienkowe szeptanki z przyjaciółkami, mile widziane. Można się też poradzić. Można też wyjść z takiej imprezy, iść do domu i płakać, yy, jeśli wcześniej, na przykład, może nie opłakaliście tej miłości i dopiero teraz trzeba. Wszystko można. Nie ma gotowych rozwiązań. No i tak, bywa też, że ktoś skończy z ex łóżku no ale może akurat tego potrzebowaliście. Może i pisze się po pijaku o drugiej w nocy SMS-y i potem żałuje no kto tam nie był, kto tam nie był zwłaszcza jak jesteśmy sami od dłuższego czasu i wszystkie randki z Tindera są do dupy i po prostu czujemy się jak taki zmywak do naczyń, wiecie już zciachrany, już zużyty jedyne co Wam mogę powiedzieć w tej kwestii to to że to mija a jak nie mija to trzeba iść na terapię jak nie potraficie skończyć jakiejś właśnie relacji, mimo że ona nie jest dla Was dobra. I jak na przykład od 20 lat się bujacie ze swoim byłem bez większych jakichś rezultatów. No ale byważ mija, że po prostu po tej przepłakanej nocy budzicie się i żyjecie dalej, chociaż jest trudno. Ale ja sobie tak powtarzam zawsze, że to tu i teraz decydujemy o swojej przyszłości a nie, że 5 lat temu zdecydowaliśmy, zrywając z Józkiem i teraz już wszystko po prostu zostało, nasze życie zdeterminowane przez to zerwanie. I ślę Wam dużo otuchy, bo wiecie jak to jest. Been there, done that. I w ogóle ślę Wam dużo otuchy, bo bywa też oczywiście taki tryb kipienia nienawiścią do ex, jakiegoś w ogóle stalkingu, prześladowania, zatruwania życia i podobnych rozrywek. Mam nadzieję, że żadna z nich Was nie spotkała i nie spotka. Ale no generalnie życzę Wam dużo siły, zwłaszcza jeśli jesteście w takim momencie rozstawania się, albo po rozstaniu, albo jesteście długo sami, albo w ogóle coś, coś Wam nie gra, bo też takie no, skasowanie czegoś numeru, telefonu to jest straszny wysiłek. No, trzeba do tego ogromnej siły a jeśli ktoś ma taką sytuację, że musi spotkać swojego byłego lub byłą od czasu do czasu z powodu różnych okoliczności i czuje się z tym też źle, to też mocno, mocno przytulam. I dajcie znać, co myślicie, może macie jakąś ciekawą historię, może przyjaźnicie się ze swoimi byłymi, tak jak moja przyjaciółka i całkiem to wychodzi sensownie. A może jesteście w którymś z trybów, w trybie zazdrośnika albo w trybie psa ogrodnika, więc dajcie znać i trzymajcie się mocno i do usłyszenia nasze zlągu.